0: Alô? Ô, o Sérgio, Mas... não tem vinheta nesse programa aí não? Cadê a vinheta desse programa aí?
1: Ei, peraí, peraí! Está começando mais um sem
2: É você, né, Edu? Está começando mais um podcast de Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal do YouTube Tênis Certo.
1: Eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube
0: Corrida no Ar. Sérgio
2: e eu, eu sou o Ricardo
0: Zuz... Capriotti, de algum canal aí?
1: <risos> Não, você tem que falar qual o seu canal. Vai lá, você fala de novo. É... Você tem um
0: canal? Eu sou... eu sou o Ricardo Capriotti, do canal Caprun. Aê! Aê! <risos> Bom, eu preciso falar também da Rádio Bandeirantes, né? Poxa vida,
2: senão como é que eu faço? Né? E da Rádio Bandeirantes também.
1: A gente já vai chegar nisso aí, a gente vai chegar nisso aí. Vai lá, Edu.
2: Hoje já temos um convidado aqui especial. Ele já se apresentou. Mas antes disso, Sérgio, a gente precisa falar que a gente tem um canal no YouTube também, né?
1: Sim, sim, sim. O Corredor Sem Filtro também está. Claro, mas a gente no tem YouTube. um outro canal. Isso. Temos o um canal no YouTube, Corredores Sem Filtro, youtube.com. Isso, youtube.com Corredores Sem Filtro. Estamos lá também porque é um podcast que também está no YouTube, né?
0: 1.500? É importante... Poxa vida, vamos fazer é... um... Vamos rachar um pouquinho os seguidores aí comigo que eu ainda não cheguei Sim. nem nos mil, poxa. Vai chegar, Capri, vai chegar. Vai né? chegar, vai vai chegar, chegar vai a partir chegar. da hora
2: que a gente postar esse podcast aqui. Então, pessoal, siga... Capriote é Capri Run, no YouTube, só dá uma busca ali e começa a seguir o Capriote. É, e a gente também está nos principais agregadores de podcast, e siga a gente para você não perder nenhum episódio novo. Sim. Vamos começar então, Sérgio, com o Capriote se apresentando, falando o que, que ele faz e, e a pequena experiência dele que ele tem na comunicação, certo?
0: Sim. Fala, Capriote, é com você. Bom... <risos> Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, por poder dividir esse espaço aqui com vocês, o um espaço tão nobre aí das redes sociais, né? Muito obrigado, uma honra, um prazer estar com vocês e poder falar para a audiência dos dois aí, que é enorme, que é gigantesca, vocês são referências é quando a gente fala em corrida de rua, né? Bom, eu sou jornalista de formação, então é, eu trabalho em rádio há 37 anos, quase 30 Quase 38 anos que eu trabalho em rádio. E no jornalismo esportivo, mais especificamente, 32 anos, né? E nesse tempo aí, nesses 32 anos, eu acabei descobrindo no meio do meu trabalho como jornalista esportivo a corrida de rua. Isso foi em 1999, acho que um ano depois que o Sérgio começou a correr, não é?
1: Eu acho que eu, que... eu, eu comecei. Come... é isso, eu comecei em 98.
0: 98, okay. aí eu comecei em 99. E aí, de lá para cá, eu não parei mais, não é? Eu não parei mais de correr. Eu sempre tive uma relação bem bacana com o esporte na, na infância, na juventude. Eu joguei beisebol, viu, Edu? Você jogou Poxa, beisebol na.
2: Ali, ali perto da marginal, você jogou?
0: Não, ali é, ali é o campo da Barra Funda. Não é? Eu jogava em Osasco, na minha cidade, não é? Osasco tinha um time e eu jogava em Osasco, criança, eu comecei a jogar com 9 anos, joguei beisebol até os 16. Mas no Porra? meio do beisebol também inclui basquete, inclui vôlei, não é? Então é, basquete. Com,
1: com o o tamanho, quanto você tem de altura, Capri?
0: Tem 1,90m. Não, ah, então. E, e você imagina conseguiu enterrar, nessa consegui
1: enterrar? Consegui enterrar? Capri. Não,
0: não, 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 não. Mas você imagina que nos anos 80, né, a gente está falando aí de uns 35, quase 40 anos atrás. É, um moleque de 15, 16 anos com quase 1,90m de altura era o cara do basquete brigava com o cara do vôlei, cada um queria me levar lá para um lado, né? Porque naquela época a minha altura ajudava. Hoje eu teria que ser um gênio, né? um cara fora da curva para poder jogar com 1,90m, tanto no vôlei quanto no basquete, mas naquela época é lá eu me virava, eu nunca fui, um por incrível que pareça, o beisebol foi o, o esporte que eu me dei melhor, que eu, que eu praticava melhor, né? tá. e, e o basquete e o vôlei eu me virava ali, eu quebrava o galho eu me virava, e aí eu tive essa relação sempre muito próxima com o esporte, depois quando você entra na faculdade, entra no mercado de trabalho, você esquece tudo isso, não dá mais para ter uma rotina de atividade física, né? aqui no Brasil é assim, infelizmente, e aí eu voltei a descobrir a corrida com 33 anos, lá em 1999, e de lá para cá eu não parei mais, né? Felizmente, ainda bem.
1: Você teve esse mesmo problema que eu, né? Ninguém avisou que a gente não ia parar mais de correr, né, Capri?
0: Pois é. é. Esse negócio aí é duro, viu? A gente fica literalmente viciado nisso e a gente não para mais mesmo, né?
1: No livro que eu escrevi, eu falei isso. Ninguém me avisou que eu nunca mais ia parar de correr quando eu comecei a fazer isso.
0: Eu, ninguém me avisou. É sacanagem, né? Você já fez um levantamento, Sérgio? Não sei se você o Edu se você já tem esse levantamento. Eu tenho essa curiosidade. É... Qual é o percentual de desistência dos corredores? É... Quantas pessoas que praticaram a corrida em um determinado tempo? Pelo menos um ano, vai. Que tiveram uma regularidade de um ano. Gente que participou de provas e depois falou: não, não quero mais correr, desistia, desistiu, abriu mão da corrida. Eu acho que, não sei, acho que é pouca Sim, gente, né? viu?
2: Uma vez, eu, uma vez eu li um artigo do, do André Savazone, ele estava falando que eu acho que parece que cinco anos, a partir de cinco anos, tem um, tem um certo número de desistência, de pessoas que bodearam e pararam de correr. Agora eu não lembro o percentual que ele falava.
1: Eu Sim. conheço o caso de nego que corre maratona e pronto.
2: Tem, tem muito,
1: parou. É. Ah, tem, tem história, tem história divertida do, do pai do Jim Carnazes. Sabe o Jim Carnazes, aquele cara, sim, ultra bem, eu chego veio até para o Brasil alguns anos atrás. Ele disse que o pai dele fez isso. Tipo, o pai dele falou: Eu vou correr uma maratona. Comprou um livro, treinou usando o livro e correu a maratona pronto. Não quero mais saber disso. Não, ele queria correr uma maratona, ele correr uma manatona, cara, de ter um filho, correr uma maratona, escrever um livro. Ele vou correr uma maratona. Treinou, correu e pronto, chega. É isso, só queria correr uma maratona. Não, 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 preciso,
0: não preciso virar um corredor. Escrever um, escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho e correr uma maratona. Pronto, resolvi todas as paradas, agora posso me aposentar. Ah, eu não sei, sim, claro, tem muita gente que e odeia mesmo, e fala, não, não quero mais saber disso. Mas eu, eu tenho a sensação de que, ah, não sei, não é muita gente, assim o um percentual de desistência não é tão grande. Agora, acho que é grande ah, o platô que a gente atingiu na corrida aqui no Brasil e no mundo. Né? Acho que a gente, na primeira década desse século aqui, a gente viu a corrida ter uma explosão, e acho que nos últimos três, quatro anos, a gente meio que está no platô aí dessa curva de crescimento da corrida. Aqui no Brasil, não sei a percepção de vocês, mas pelo menos os números que eu vi aí nos últimos três, quatro anos apontam para essa estabilização aí da chegada de novos corredores aqui no Brasil.
1: Olha, que a prince que eu diria do que você acabou de dizer. Eu acho que uma vez que o cara vira corredor, ele nunca deixa de ser, mas ele pode deixar de correr prova, mas ele, ah, vou dar uma corridinha aqui, uma corridinha ali, eu acho que o cara consegue ficar fazendo isso, ah, vou correr duas vezes por semana, correr eventualmente, Sim. eu acho que uma vez que o cara começa a correr, ele meio que não para, Sim. é lógico que tem essas pessoas que gostam de é, ir nas provas, que, que, é o, que, é um, que, que é meio que um motor ali da do universo da corrida, esse negócio de você ter uma prova, uma competição para participar, porque você vai treinar seriamente para aquilo, né? Esse é o grande motor que gira aí, que é uma coisa que foi muito atingida pela pandemia, inclusive, né? Mas eu acho que eu acho que a gente vai ver nesse primeiro momento, logo depois do fim da pandemia, eu acho que a gente vai ter um boom de corredores, exatamente por ser muito fácil você praticar a corrida que é diferente dos outros esportes você tem que ter quadro, você tem que ter se juntar com um monte de gente, correr, você começa a correr em qualquer lugar, inclusive as pessoas teve isso nos Estados Unidos mais notadamente, eu me lembro que em Chicago Teve uma reportagem mostrando a quantidade de pessoas que começaram a correr por causa da pandemia, porque, cara, eu não tenho não consigo ir para é a academia, -forma, né? não tenho ginásio, não consigo ir para parque, não, eu vou sair correndo. Daí eu, eu me lembro da, da, do título da reportagem, assim, eu odeio correr, mas eu virei um corredor.
2: Foi na, foi na Runners, eu acho que foi na Runners, Sérgio.
0: <risos> foi, ahana, isso, não?
2: foi na Runners, é.
0: Eu odeio correr, é porque... mas
2: eu virei um corredor.
0: É, Você imagina, né por exemplo, aqui o pessoal do futebol, né? Aqui no Brasil. É, eu me lembro quantos grupos, quantas vezes a gente já é, se reuniu lá na bandeirante e ah, vamos montar um grupo aqui para jogar bola segunda-feira à noite, vamos alugar uma quadra. Lá, bom, dura isso, isso. dois meses. Aí depois <risos> já não tem mais quórum. Né? Aí não tem mais, acabou o foi futebol, coro, não tem mais futebol. Foi o problema
1: de pagar, o cara não quer pagar o aluguel. É, né? não, tem espreiro, goleiro, é, não tem goleiro, é. Tudo,
0: é. <risos> não tem goleiro. Não tem goleiro. A corrida não é nada disso, é você com você, né? não tem jeito. Você não, não paga nada, a hora você vai, o compromisso é com você. Isso para mim é, é, é fundamental, sabe? Porque não dá para eu ter um compromisso todo dia ou uma, toda noite. E, eventualmente, você não pode ir mesmo, né? Aí você atrapalha o grupo, você se desestimula, falta uma vez, aí não quer ir, já, já não quer ir na outra vez. E a corrida, não. A corrida te possibilita você faltar, que, queimar um treino aí, no, no outro dia você vai, recupera. É você com você e tá tudo resolvido.
1: Ô Capri, mas você falou que você entrou em contato com a corrida 99, mas... É... Como isso entrou na sua vida? O é que, que, que aconteceu? Você falou, ah, vou começar a correr ou você teve um, um treinador entrevistou alguém, porque você treina com o Mário faz um puta tempo, né?
0: É, eu, eu treinei com o Mário Melo bastante tempo foi meu primeiro treinador é, treinei 10 anos com o Mário, e aí depois por conta de uma ação do Farmaton né, eu fiz uma troca ali, eu, eu, eu fui treinar com o Claudio Castilho e aí eu fiquei mais uns Cláudio. Cinco anos treinando com o Cláudio, né? E aí, aí os últimos anos agora aí, eu, eu, eu sou o meu treinador. Independente. Me é, independente. Me coach. É, me coach, me coach. <risos> me coach é. Mas é que. Mas isso é, é o seguinte: é, eu não tinha nem, eu não fiz nenhuma grande prova com, comigo me treinando. Né? Eu fiz, no máximo que eu fiz foi uma meia maratona é, com o meu autotreinamento. Por incrível que pareça, eu fiz bons tempos eu, com os meus treinos ali, mas eu tenho uma perfeita noção de que se, por exemplo, eu, eu for correr uma outra maratona, e né, eu quero correr uma outra maratona não sei quando agora, é, não dá para eu fazer os meus treinos, eu não tenho essa capacidade, né, até uma meia maratona, eu consigo ali é, montar os meus treinos, fazer a minha rotina de treinos, mas acima disso, eu não. aí já envolve um pouco mais de ciência, envolve um pouco mais de conhecimento técnico, e eu não tenho Conhecimento para isso, né? Então, o Mário foi o meu, meu primeiro treinador. Opa, tá chegando um cafezinho aqui, obrigado. Obrigado. Vocês estão tô servindo, tomando um cafezinho? <risos> tá tomando cerveja? É, claro.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Bom, eu vou tomar um cafezinho, me desculpa aqui, Sérgio. É mas então, café. e aí o que aconteceu? É, em 1999, eu, eu tava mudando de função, eu tava deixando de ser repórter e passando para o estúdio, para ancorar os programas lá na Rádio Bandeirantes. E vida de repórter, repórter esportivo principalmente, você não tem rotina, não é? Porque você viaja muito, cobre seleção, vai, vai ter jogo fora de São Paulo, você vai para o jogo, não tem horário, cobre treino, é uma loucura. Eu não tinha rotina, então eu não conseguia fazer nada como repórter. Quando eu mudei a função, me sobrou um tempo ali, me sobrou um tempinho, para eu poder fazer qualquer coisa. E como eu tinha problema de varizes é, hereditário, e isso piorou muito por conta de eu ficar muito tempo em pé, acompanhando o treino dos times, é, na hora do jogo atrás do gol. Eu ficava muito tempo em pé. Nossa, eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes. Aí eu operei em 99 as varizes e eu falei para o médico: escuta, eu não quero mais ter esse problema, né? o que, que eu faço aí para não, não ter mais varizes? Aí ele falou: ah, caminha meia hora por dia, aí que você nunca mais vai ter varizes. E aí eu comecei a caminhar meia hora por dia num parque, perto de casa, meia hora. Aí quando eu vi, tinha um pessoal ali que passava dando uns trotezinhos no parque. Eu falei, ah, deixa vou dar um trotezinho aqui também. Aí comecei a dar um trotezinho. Do ah, trotezinho no parque, fui para um trotezinho ali na rua, era que eu vi, eu já estava correndo. Estava correndo, assim, foi uma coisa, uma passagem absolutamente natural, assim, da corrida, da caminhada para a corrida. E aí eu fiquei uns três anos só correndo na rua. Saía de casa, ia na rua correr, voltava para casa. Eu não sabia que tinha treinador de corrida, eu não sabia que tinha prova de rua, não sabia nada disso. Até que eu tive a minha primeira lesão, né? Tinha a minha primeira lesão, uma lesão no joelho. Aí eu fui lá no Dr. Moisés Cohen, e ele falou: você precisa procurar alguém para te orientar nos treinos". Aí eu falei: "Como assim? Não, treinador de corrida? Foi, mas existe isso, treinador de corrida? Dois é. é né?
1: Mas é outro nível, é. o cara, quando vai no médico, ele vai no Moisés Cohen. <risos> é, outro, é outro nível Capriotti, mano. Ele não foi lá Moisés, no Médicino.
0: Eu, eu, eu conheço o Moisés, Moisés do mesmo, futebol, daí, né? né?
1: Claro. Eu conheço o claro, Moisés lógico. do
0: futebol, porque o Moisés é claro. ele operou sempre muito jogador de futebol, né? Claro. E o Coen era, o, era o cara que eu conhecia, eu foi o primeiro cara que me veio a cabeça, assim, né? Eu tô com dor no joelho. Quem, que médico eu vou procurar? Moisés Cohen, que opera os caras do futebol aí eu conheço ele, né? E aí eu fui lá e ele me falou isso, né? Falou: pô, você precisa procurar alguém para te orientar. Eu falei, mas tem, tem. E aí, olha só que coisa, eu não me lembrava que uns dois anos antes, três anos antes, eu nem tinha começado a correr ainda, o Mário Melo tinha comentado uma ação silvestre que eu transmiti lá na Rádio Bandeirantes. Eu narrei a ação silvestre e o Mário Melo foi o meu comentarista. E ele me deu um bonezinho da assessoria dele. Aí eu me lembrei daquilo, falei, puxa, olha o Mário Melo. Ele falou isso, aí eu liguei pro Mário e comecei a
1: treinar com o Mário. Ah, que interessante. Você sabe qual foi? <risos> sabe qual, quem foi quase o meu primeiro treinador? É. Foi o Mário Sérgio, velho. Porque eu comecei a correr, e o meu, o, o, o eu trabalhava na editora Dávila, que fazia a revista Brava, a revista República. né? Sim, o... sim. E o dono da editora, o Felipe Dávila, era casado com a Ana, filha do, do, do Diniz, né? E, ah. e quando eu comecei a correr, eu comentei alguma coisa, ele ficou sabendo que eu tava correndo. E ele falou, ele foi, começou a me dar algumas dicas, porque ele já tinha corrido duas vezes em Nova York. Né? E, e essa minha paixão, por não paixão, por essa minha vontade de correr em Nova York, vem dele. Que ele falou, um, você tem que correr a maratona de Nova York um dia, Serginho. Você tem que correr, Serginho. Uhum. E outra coisa que eu aprendi com ele, ó, entra nas maratonas para treinar para maratona. Faz um longo de 30, de 36, na maratona de São Paulo, por exemplo. Então isso veio dele. Né? E, legal. e daí o, dono, o, o, o diretor de redação, que era o Felipe Carelli, ele tinha começado a treinar também, naquela época, e ele começou a treinar com o Mário Sérgio. E daí eu falei, pô, então eu quero comer. Daí eu já tava correndo, tava correndo direitinho. Eu tinha feito a primeira prova de 6 km que eu fiz. Eu fiz em 30 minutos, né? 5 para 1, redondinho e tal. Daí eu falei, ah, vou correr, daí eu ah, vou. Daí eu conversei. Daí o, o Felipe, o desculpe. O Paulo Carelli. Não, Paulo Carelli é da. Paulo é da, da Iguana. Wagner. Wagner Carelli, é porque eu sempre confundo por causa dos porque eu tinha o sobrenome igual. O Wagner Carelli casou. E no casamento dele, ele chamou. O Mário Sérgio e eu conheci pessoalmente o Mário Sérgio. Agora eu vou dizer a coisa mais interessante: Ricardo, eu, eu posso chamar de você de Ricardo, né?
0: Eu vou o Ricardo, <risos> ele é verdade, vai chamar do que você quiser, Mário
1: Sérgio Magrinho. Velho, ele era Nossa. magrinho, Quando eu conheci o Mário Sérgio, ele era magro, velho, magro porque ele era nadador ainda, ele nadava para cacete, né? Olha, oh,
0: foi um baita nadadora. Não, ele
1: era magrinho. Eu, 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 eu já achei outro dia, ô oh, Mário Santos, eu te conheci, você era mó magrão, velho.
0: <risos> é, Mas você não você foi sentiu. treinar com ele por quê?
1: Ah, porque teve aquela. Não, olha, a gente passa umas planilhas, vamos conversar, já sei mais ou menos como é que você quer. Daí eu acabei não começando a treinar com ele, porque é aquela que era coisa, né, de, Eu sou curioso, comecei a ler um monte de coisa, falei, quer saber uma coisa? Não vou treinar com ninguém, não. Eu vou, comecei a pegar umas coisas que eu via na internet, treinava algumas coisas, peguei um conhecimento, e só depois, mais pra frente, quando eu falei, ah, eu vou, vou, quero correr uma meia maratona. Ah, sim, aí sim, agora eu quero um treinador. Eu já tava, tinha mudado de editora, trabalhava na é, na é, Gente, na época, e o dono, o, o filho do dono da, da é ele fazia a corrida de aventura e treinava com Aulos da One. Então a Forneman, a 4N1 tinha parceria com a editora. Então a primeira Legal. assessoria esportiva que eu que eu treinei foi a One. Não, é um... é um... ah, não,
2: não, não foi o Aulos, o Aulos.
1: Não foi o não foi o Aulos que me passava treino. Era, era era outro treinador, como é que era o nome do cara? Júlio, alguma coisa assim. Mas você treinou ah.
0: com o Vanderlei também, né, Serginho?
1: Ah sim, treinei com Vanderlei uns seis anos. Eu, todos os meus melhores tempos são com Vanderlei e aí o jeito e, e o problema assim, o, o problema que eu tenho com os, os novos treino, com os treinadores que eu vou treinar depois, eu fico fazendo adaptações dos treinos deles para colocar as coisas que eu gostava de fazer com Vanderlei. Então por exemplo, Vanderlei treino... é o não, diga, desculpe. Diga. assim o, o por exemplo. O, fui treinar com o Marcos Paulo, né? Não treino mais com o Marcos Paulo, né? É, mas daí ele passou lá a planilha. Tinha lá, quatro dias de treinamento, né? Quatro dias eu. Falei, ó, oh, oh, Marcão, é o seguinte, esses dois dias que você tá botando dia off, aí eu vou, vou rodar, cara. Vou rodar. Ele, não, Serginho, não pode, porque você tem que descansar. Falei, não, mas fica tranquilo, eu vou rodar leve, leve mesmo. Mas eu falei, eu preciso rodar. E, de preferência, eu prefiro correr. Sete dias na semana mesmo. Ele... Não, mas eu... não, mas sabe o que é, Marcão? Eu gosto de fazer exercício todo dia. Mesmo que seja para rodar, fazer uma rodagem muito lenta de 30 minutos, eu faço. Mas eu prefiro correr todo dia. é ó, Tá bom, eu sei que você não vai fazer merda. é, é o Marquão, né?
0: Eu e, essa, que... é, e essa é a escola Vanderlei de Oliveira, né? O Vanderlei corre todo dia, né?
1: Ah, eu gosto muito do Vanderlei. Meus melhores tempos foram todos com ele, cara, até hoje. Não bati Sim. nenhum recorde. O Vanderlei
0: que é o rei de Nova York, né, Serginho? Você nunca Sim. nunca te instigou para ir para Nova York com ele?
1: Ah, por... não, porque quando eu comecei a treinar com ele, ele já não tava mais nesse lance de Nova York. Ah. Já tinha passado, ele já ele tava na época que assim, que eu nunca mais vou correr maratona.
2: <risos>
1: mas é isso cara. mas eu, mas eu com o Vanderlei foi com pro... o Vanderlei, eu cheguei a fazer 105 110 km por semana, tal. Tá.
0: É, muito bom, muito bom. Ô, Edu ó oh, você tá treinando com quem, Edu? Me fala aí.
2: Eu treino com o Marcos Paulo já, o quê? Dois anos? Eu treinava com o tá César com antes, né, na, na MPR. E depois eu voltei, e depois de meio ano, eu voltei com o Marcos Paulo.
1: Eu parei de treinar Legal. com o Marcos Paulo, sabe por quê, Ô Capri? Eu falei pra ele, cara, eu não consigo te ajudar. Eu falei, meu, eu quero te ajudar <risos> de alguma maneira. Se eu não posso te ajudar, eu não quero mais treinar com você. Tipo assim, porque como eu tenho... Como corrida no ar, eu posso ajudar treinadores, como eu já ajudei bastante, o Marcelo Camargo, o Marcelo Camargo que hoje, poxa, Sim. tem uma, uma turma gigante, é, um, é, um, é uma coisa que o canal pode ajudar. Eu falei, daí o um ano passado mesmo, porque assim, eu, te, eu comecei a treinar com o Marcos Paulo por causa da parceria que eu tinha com a Adidas. Quando acabou a parceria com a Adidas, eu falei, Marcão, olha, fica à vontade, hein. Essa parceria que eu, essa coisa de você me treinar, é porque tinha parceria com a Adidas, tá, então você... Fica à vontade, tá, cara? Fica tranquilo. Ele, não, não, não. Eu vou continuar treinando, vai tomar no pip, né? Eu vou continuar treinando. treinando <risos> tá, tá bom. Daí eu falei, tá. Daí deu um tempo falei, Marcão, a gente precisa fazer alguma coisa. Você tá me treinando de graça. Eu não quero treinar de graça com você, porque eu não uso sua camiseta. Eu uso do Carreira no Ar, não tem como, sabe? Eu quero te ajudar, ah, meu, é. dá, faz alguma coisa, dá um desconto. Dá, 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 dá. Ele, não, vamos ver, tal. Daí, nada. Daí depois eu falei com o César. Cezinha, não dá, cara. Eu não quero fazer nada de graça, eu quero fazer alguma coisa em troca, vamos fazer algo. Não, vamos pensar em alguma coisa, vamos pensar nos conteúdos que a gente pode fazer junto, entendeu? tá bom, vamos pensar. Daí nada, daí chegou no início desse Sim. ano, Marcão, ó, vim pedir divórcio para você, porque <risos> eu quero ajudar, eu quero poder ajudar alguém. Daí eu comecei a treinar com, com um amigo meu lá do, do sul, né? o Clayton Lenz, né, da, da Galgos, né? que é um cara super competente, a gente começou começamos a treinar por um pandemia, né? Puta, falei, cara, vamos esperar cara, agora, né? Tem prova, né? fica à vontade.
0: Eu vou contar uma coisa aqui que duas pessoas me contaram, eu acho que... Viu, Edu? Eu acho hum. que eu... Não sei se o Serginho vai ficar bravo comigo, mas eu vou contar, porque... Mas, você, sh, vai, você vai me falar contar... que eu
1: sou careca? Você vai falar que eu sou careca?
0: <risos> não, não vou falar que você é careca, não, mas eu vou contar aqui. É porque você não gosta que falem. É por isso. As duas eu... pessoas me falaram que você não gosta que fala, mas eu vou contar aqui. Eu conversei com o Marcelo, o Marcelo Camargo, e o Marcelo tem um carinho enorme por você. Ele falou, oh, o Sérgio Rocha me ajudou muito, muito, mas ele não gosta que, eu, que, que fala, tal, mas ele me ajudou demais. Então, ele tem um carinho muito grande por você. E o outro que não gosta que fala também que você ajudou muito ele, mas ele me contou e eu vou contar, então, porque você não gosta... O Daniel Chaves. O Daniel também me falou: ó, o Sérgio não gosta que eu falo, mas eu, ele foi o cara que me ajudou bastante. Então, é isso. Vocês fiquem sabendo que o Sérgio Rocha ajuda muita gente e não gosta que falem que ele ajuda, tá bom? É isso, tá dito. É
1: verdade, eu peço para não falar.
0: <risos> não passo pra não falar. É, mas você conta, eu entrego. Eu entrego, porque. É. Ó, sabe o que é? A gente vive num mundo em que. É, cada um tá pensando em si, eu não sei se depois da pandemia isso vai melhorar, né, mas cada um pensa em si, não tá nem aí para os outros, né, então quando a gente tem alguém que tem gestos nobres, bonitos, e você é um cara que, eu sei disso, você é um cara que tem esse desprendimento, você tá sempre pronto para ajudar, sempre pronto para colaborar, e eu sou testemunha disso, eu lancei o meu canal aí no, no, no YouTube, o senhor já me mandou dica, já dividiu
1: Vou <risos> encher o dica, saco do campeão, porque a gente tem que fazer...
0: Ele me deu dicas valiosíssimas, importantíssimas, né? Então ele não é um cara que está preocupado. ah, eu não não vou dividir, não, esse é o meu aqui, eu vou fazer o meu, os outros que se virem, não. Ele é, se preocupa em ajudar todo mundo, em dividir o conhecimento dele, em ajudar as pessoas que precisam. Então isso precisa ser é, dividido com as pessoas, sabe? eu sei que você não gosta, mas eu conto mesmo. Valeu, Capri.
1: Para mim a, a, mim, a coisa mais legal que aconteceu ultimamente foi essa coisa, essa grana que eu arrecadei para doar para a Ação da Cidadania, né? Isso foi legal para caralho. Foi, foi muito louco, assim, foi uma coisa muito significativa para mim. Eu não sabia, eu não tinha colocado meta nenhuma, né? Então foi muito legal. Aliás, quando, quando eu mandei um e-mail para o pessoal da Ação da Cidadania, foi divertidíssimo, porque eu mandei um e-mail para o cara, para a assessoria de imprensa, né? Escuta, olha, eu fiz uma ação assim, porque assim, eu não fiz nada, eu não, eu não fiz nada com a anuência deles. Eu só decidi, eu vou doar para esse pessoal. Acabou, terminou, eu falei: "Olha, é o seguinte, eu fiz uma coisa assim, assado, e eu preciso repassar essa grana para vocês aí e tal, e depois vou precisar de uma de uma carta aí só para comprovar, até para coisa de transparência e tudo mais, né? Sim. É o cara, é o cara ligou para mim. Ele, Porra, demais o que você fez, Sérgio, legal pra caramba. Eu tava vendo aqui o seu perfil e tem dois temos dois amigos em comum, eu falei, é mesmo? Ele, é, Cássio Politi e Yuri Totti, eu falei, porra, esses caras, não é que eles são conhecidos, mas são meus amigos
0: mesmo. É. Aliás, o Cássio Politi tá sumido, falei com ele um tempo atrás aí, mas o Cássio sumiu da corrida, né? não corre mais o Cássio.
1: Cara, ele tinha voltado a correr, ia correr Chicago, ia, né, Por... Ele tinha mantido o segredo, estava mantendo o segredo. O Cássio é um, ele é um conselheiro informal do Correio Anual há muitos anos, há muitos. Anos. Então viri tá mestre, falando cara com com ele. Eu gosto muito dele, gosto muito do Cássio, brother. É assim, ele, vizinho, tem uma... aqui,
0: ele mora, ele mora pertinho é aqui da, é, ele mora pertinho de casa. Antes da pandemia a gente estava marcando um jantar aqui perto, mas é. aí. É, logo que explodiu a pandemia, né? naquela semana que começou a fechar tudo, ele me ligou e falou: Vamos ou não vamos? Eu falei: ah, Acho que é melhor não. Não estamos você nem treinar, como é que nós vamos jantar?
2: <risos> mas o Capri, isso daí que você falou do, do Sérgio ter dado as dicas do, do canal, tem o outro lado também, né? Da pessoa ser humilde e aceitar as dicas, né? Porque tem muita gente, o Sérgio ajuda muita gente, ele me ajuda direto, ele fala várias coisas, vários toques aí do que eu tenho que fazer, até no começo do Tênis Certo, ele foi um incentivador de, da criação dos vídeos e tal, mas é, tem gente que o Sérgio fala, tipo, o cara não ouve, parece, né? Daí não funciona, ah, tá não adianta bem, nada. Aí, bem. É. Não, tudo bem, tudo bem, eu tento ajudar,
1: velho, eu, tento
2: ajudar. <risos> eu, senhora, claro. eu sei
1: que às vezes as pessoas ficam chateadas, achar que não pode, é. ah, qual é esse cara aí, velho, velho eu, não... eu não tenho, porque assim, Capri, a minha filosofia com o YouTube sempre foi a seguinte, ó, eu falei uma vez, o, o, quem repete isso que eu falei é o, o o Marcel, né, do Mania de Corrida, o Marcel Pasteleiro. Que fala assim, que ele, fala, ele já repetiu essa coisa que eu falei. É, eu, quando, eu tra, quando eu fazia o conteúdo no meu YouTube, antes, tipo, comecei em, em 2013, é, eu me sentia sozinho no escritório, entendeu? Nossa, eu, tava, eu imagino. Eu tava ali, tava sozinho. Depois começa a chegar os, outras pessoas, eu quero mais que aj ajudar essas pessoas, porque... Quanto mais pessoas nesse escritório, melhor para todo mundo, porque se o meu vídeo aparece, se, se, se tem mais gente fazendo conteúdo de correr no YouTube, o, conte o, o, o conteúdo dessa pessoa é sugerido nos meus vídeos e vice-versa. Claro. É uma coisa claro. que é uma coisa colaborativa. Então, se tiver mais gente produzindo coisa legal e bacana, é melhor para todo mundo que trabalha, faz coisa para o YouTube. Então, eu quero mais incentivar mesmo, uai.
0: Muito legal é, não, isso, e, muito legal.
1: E, e você é, que tem um... foi chegando, é que foi chegando mais gente na firma, para mim eu fui ficando feliz, eu tava sozinho, começa a chegar um monte de gente bacana, você vai tomar café, vai tomar cerveja, vai correr prova junto.
2: Não, e, o, e o, né? a, gente, a gente produz o conteúdo e, ó, eu e o Sérgio, a gente tá junto, é, tá com você agora. E aquela coisa assim, quanto mais de corrida para a gente é melhor, né? Você vai atrair mais gente para a plataforma, né?
0: Claro, claro, mas é legal. Essa mostra o desprendimento, né? Isso aí. E, e, e você tem o sucesso, né, Serginho? E você também Edu, Eu acho que são dois canais. O Sérgio nem se fala, acho que é o principal canal de corrida do Brasil e o Edu tá ali também muito próximo, né? mostra isso, né? que é, você não precisa ser mesquinho, né? você não precisa ser mesquinho para ter sucesso, para crescer, você pode ser um cara é, que divide todo o conhecimento, que divide tudo com os outros, e tem espaço para todo mundo, inclusive para você que comanda estudo aí, aí, né? corrida, quando a gente fala em corrida em redes sociais, o primeiro nome que vem à mente de todo mundo é o seu, né? então é isso, é muito legal, muito bacana isso.
1: Aliás, Capri, por falar em história de quem começou a fazer essas coisas todas, pô, você podia falar do, do programa Fôlego, né? Como é que você começou como corredor, estava correndo, porque daí, como eu sei que não deve ter sido fácil convencer o pessoal da rádio a fazer um programa de corrida. Não, deve ter sido é, muito... É. Deve ter sido uma batalha ali, enchendo você. Então, então, tem esse projeto, esse projeto. Ah, deixa para lá esse projeto, esse projeto. Deve ter sido muito difícil. Conta pra gente aí como é que foi criar o programa Fôlego dentro da Rádio Bandeirantes.
0: Então, é... eu comecei a correr em 99, né? E aí comecei a frequentar a USP em 2002, Logo depois que eu, dessa lesão que eu falei para vocês que eu tive no joelho lá, que o Moisés me pediu para procurar um treinador, isso aí foi em 2002, é, que eu comecei, o Mário tinha o ponto dele, o Mário Melo tinha o ponto dele lá na USP, e eu comecei a, a frequentar. Em 2002, na USP, né, tinha ali um volume bom de gente, de corredores, né, de assessorias, mas nada comparado ao que a gente tem hoje, né, ou tinha pelo menos, né, até antes da pandemia. E aí, ali por 2004, mais ou menos, eu comecei a perceber ali na USP, que foi aumentando o número de, de gente chegando na corrida. Cada sábado tinha mais gente. Ia chegando, ia chegando, ia chegando. E eu já envolvido com esse negócio, eu já apaixonado por corrida, já tinha feito a minha primeira meia, não é? já tinha feito várias provas de 10K, eu fui percebendo que tinha muita gente interessada na corrida. Eu falei, poxa, eu estava na TV Record nessa época. Eu tinha saído em 2002 da Rádio Bandeirantes para ir para a TV Record. Eu estava na Record nessa época. E aí eu falei, poxa, por que não um, um quadro é, na Record sobre corrida de rua? Esse negócio está crescendo, né? vai pegar isso aí. Aí eu vou fazer um piloto para a TV sobre corrida de rua. E aí eu, é, eu roteirizei ali um piloto de 30 minutos e bati um papo com meu amigo o Ricardo Bonadil, vocês conhecem, né? O, o Rick Bonadil. O Rick estava com, naquela época, ele estava querendo entrar na coisas de TV, ele estava querendo pro, projetos para televisão, para entrar na TV. aí Eu falei com ele, falei, o, o Xará, vamos fazer um negócio assim, assim, assim. Ele topou, abraçou, a gente gravou o piloto, mas não, infelizmente, não consegui enfiar em lugar nenhum nem na record que eu trabalhava. Nem na Record que eu trabalhava eu não consegui botar o, o, o projeto para andar. É, procurei TV a cabo, nada, né? Aí engavetei o negócio. Em 2007, a Rádio Bandeirantes me convidou para retornar, né? É, eu continuaria na TV Record e voltaria para a Rádio Bandeirantes. Aí eu falei, ó, oh, é o seguinte, eu volto. Mas eu quero apresentar um programa sobre corrida de rua. <risos> Aí o Carbone, o José Carlos Carboni, é, grande jornalista, né? ele era o diretor na época de jornalismo da rádio, ele quase caiu da cadeira. Ele estava almoçando, ele, ele quase caiu da cadeira. Que que é de... essa? O que é isso? O que, é que você está falando do quê? Né? E quem não se mexe, né? quem é, tem uma vida sedentária, é difícil para compreender isso. Né? Não, não tem muito essa. Não tem essa cabeça que nós temos. Né? Aí acho que ele para fechar logo o negócio, para parar de me ouvir lá falando, voz. Não, beleza. Vamos sim, vamos embora. Tá fechado, claro, né? tá bom. claro. Tá bom, então vamos <risos> então, então, tá fechado, vamos embora. Bom, voltei para a Rádio Bandeirantes. Aí passou um mês mesmo, o Carboni já tá pronto aqui o um programa. Vamos lá, quando é que a gente estreia? Não, sabe o que é? Espera um pouquinho, porque eu preciso acertar a grade aqui, preciso tirar um programa daqui, é aquilo claro. ah, Bom, ele me enrolou um ano e meio, não é? Aí em que setembro pariu. de 2008, finalmente, né? em setembro de 2008, finalmente surgiu o Fôlego. E aí, é, o programa de cara assim, fez tanto sucesso que é, mexeu tanto com a audiência da rádio que o Carbone, que era um cara sedentário, passou a se mexer. Passou, ele me chamou e falou: Capriotti, eu também quero fazer isso aí. Como é que faz, meu? Como é que é esse negócio aí? <risos> que legal, cara. Aí eu falei: Bom, vamos fazer o seguinte: eu vou te indicar um cara aí pra você é, fazer um trabalho bacana, legal. Eu indiquei o Mário Melo para ser o personal dele. O Mário foi ser o personal dele e ele é, começou a treinar. E aí, de meia hora do programa, ele gostava tanto que aumentou para uma hora. Hoje a gente tem uma hora de programa, já vai fazer 12 anos do fôlego, <risos> né? E, Caramba. poxa, é é um sucesso. Sabe que o fôlego é uma das maiores audiências nos domingos pela, na Rádio Bandeirantes, né? É, é rivalizado é com futebol, é a audiência do futebol. É
1: sensacional, sensacional.
0: É sensacional, é sensacional mesmo. E, e aí é isso, né? A gente tá 12 anos lá no ar na Rádio Bandeirantes e, e eu costumo dizer que o fôlego é, me dá um prazer de fazer, porque de segunda a sexta eu trabalho com hard news, né, com, com a notícia pesada, com coisa dura, e o fôlego é a possibilidade de impactar a vida dos ouvintes de uma maneira bem positiva, então eu tenho eu recebo lá toda semana o relato de gente que começou a correr por causa do fôlego e perdeu peso, Gente que nice. parou de fumar por causa do programa, gente que é, é, tomava remédio para dormir não toma mais, gente que tomava remédio para pressão não toma mais, né? É, gente que era viciada, tinha dependência química e uhum. através do programa passou a correr, começou a correr e abandonou tudo, está limpo, né? Isso é legal, né? Bacana. Eu eu me sinto recompensado de poder impactar positivamente a vida dessa gente, né?
1: Capri, e por quanto tempo ficou o, o Sérgio Patrick com você fazendo o programa?
0: Patrick é ficou comigo até dois, 2016. Nós mas ele estava desde o até... início? Desde o desde início. Desde o, o início, Patrick. desde o início, desde o início. Porque quando eu, o, o projeto saiu do papel e o Carbone falou: não, vamos fazer o programa. Beleza, Carbone, estava tudo certo. Aí, na minha cabeça, era um programa para eu fazer, mas o Carbone era um cara que falou, pô se ele sair daqui da rádio, né, eu vou, preciso ter alguém já para seguir tocando a coisa, né. Eu falei, tá, vamos tá. botar o Patrick aí pra, com você fazer o programa. Eu falei, claro, o Patrick é meu irmão, né, eu adoro, meu irmão mais, mais jovem, né, mais novo. Eu falei, claro, sem dúvida, Carbone, vamos sim. E aí a gente, E o Patrick também tinha uma história já com a corrida, né, a gente, a primeira corrida que nós fizemos, que eu fiz, foi em 99, foi uma maratona pão de açúcar de revezamento, logo depois dessa cirurgia de varizes, né, era uma equipe de oito corredores lá da Rádio Bandeirantes. E o Patrick era um deles. A Janaína Lepre, que hoje é repórter da Globo, era também uhum. é, da equipe. A Jana, né? Hoje a Jana é triatleta, né? Então, pô, foi assim. Claro, o Patrick vai ser meu parceiro no fôlego. E aí, quando ele saiu da rádio, eu perdi a parceria, infelizmente, né? Porque a gente... Achei a gente fazia uma dupla bem legal. Era grande. bem legal a dobradinha, né? Era
2: bem divertido, era bem divertido.
0: É. Bem né?
1: Em 2014, em 2014, quando eu fui correr a meia de Nova York, eu fui correr com o Patrick, a gente tomou Sim. cerveja logo depois, foi sensacional, <risos> foi, um me... foi um dos meus melhores momentos em Nova York foi isso, de correr com o Sérgio Patrick em Nova York e depois tomar uma cerveja artesanal, velho. a gente fica trocando ideia é. É demais, e daí eu fui saber Pô. que o que eu imaginava era totalmente verdade aquele topete é porque ele fazia cover de Elvis Presley mesmo.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, <risos> cover de Elvis Presley. Ó, oh, <risos> acho que você e o Patrick são os caras que eu conheço que mais gostam de cerveja, impressionante. <risos> e que ele também gosta de cerveja, vocês dois. Os dois, o Patrick também é um cervejeiro de primeira. <risos> é porque
1: quando eu fui voltar depois para Nova York, daí eu até mandei uma mensagem, pô, para deixar ser puta, não tô mais morando em
0: Nova York, Sérgio, um puta, caramba. É, é, quando eu, eu corri lá mesmo, em Nova, é. Nova York, a maratona, né? É, foi um dos últimos programas que nós fizemos juntos. É, eu fui até a casa dele é, para gravar o programa. Legal. A gente gravava sempre às quintas-feiras, né? E, e eu fui até a casa dele, a gente gravou o programa de lá. Foi um dos últimos programas que nós fizemos juntos. E aí a, a corrida foi no domingo. Na quinta eu gravei o fôlego com ele, um fôlego completamente gelado, né? Porque na hora da, do, da exibição do fôlego eu tava correndo a maratona mas não tinha como, né? Eu tive que gravar ah, e, e aí foi um dos últimos uma pena mesmo, e depois ele saiu de Nova York foi para Columbus, tá em Columbus até hoje né? é,
1: eu me lembro de, uma, de, um, de um vídeo que ele colocou, ele fazendo, fazendo isso aqui é treinamento funcional ele tirando a neve da frente da casa tchau, tchau. <risos>
0: <risos> muito bom, é isso mesmo <risos> porque lá cada um tem que cuidar da sua calçada, né, então não tem jeito
1: e como é que foi a evolução do programa esses anos? Ah, não, peraí, tem a Capri vamos falar da Capri como é que surgiu a ideia da Capri né, né, Edu? É uma boa, é uma boa. Verdade,
0: você também, né? verdade. Então, a Capri é o seguinte, a Capri foi uma coisa mais despretensiosa possível, né, porque eu corri a Maratona de Buenos Aires em 2013 machucado, com uma fratura no, no, no pé, no terceiro metatarso, e aí, quando eu voltei da, da maratona de Buenos Aires, o Gustavo Malhoca, que é o meu médico, né, ele falou, ó, é, três meses agora sem correr, meu, isso aí tá um caos, meu, três meses sem correr, tá bom. Aí, isso aí é, foi ali, final de outubro, né, ali pelo dia 20 de outubro, mais ou menos, né, tá bom. Aí, finalzinho de dezembro, dois meses depois, lá pelo dia 20 de dezembro, mais ou menos, já estava dois meses sem correr. Aí liguei para o Gustavo e falei, Gustavo, cara, pô, eu não aguento mais ficar dois meses. Será que já não colou o negócio aqui? Não dá para passar um super bonder aqui para acelerar o processo?
2: <risos> né? Passar
1: super bonder. Cara,
0: dois meses já, cara, já colou esse negócio. Aí, ele falou, não, tem que esperar três meses, porque isso aí estava tá, feio o negócio. Escuta, será que não dá para eu dar nenhuma corridinha assim agora aí no final do ano, aproveitar? Eu falei: "Ó, faz o seguinte, meia hora, você vai meia hora mesmo, bem leve, bem leve, meia hora, tá bom?" Eu falei, "Cara, meia hora, não é nada, né? Eu vou correr meia hora." Pô, cara Vou fazer com meia hora, né? Aí eu peguei e falei: "Ah, quer saber? Já que é só meia hora, eu vou correr no dia 1 de janeiro." E eu sou um cara que eu acordo cedo todo dia, não é? Eu eu durmo pouco eu durmo bem pouco, eu normalmente quando é 4 horas, 4 e meia da manhã eu já tô acordado, aí eu fico dando uma giradinha na cama, 5 e meia eu levanto e vou correr, 5 é? e meia, 6 horas no máximo.
1: Peraí, você acorda às 4 e meia, fica girando na cama, você fica uma hora é. enrolando?
0: É, 4 horas, eu ligo o rádio, fico ouvindo o rádio, é? ali uhum. das 4 da manhã eu ligo o rádio. Mas daí você ouvindo. acorda sua mulher?
1: Acorda sua mulher?
0: Não, ela não acorda. Ela acorda da minha... Felizmente, minha mulher tem sono pesado. Ela não acorda, não. Você liga o rádio, ela não <risos> acorda de rádio? Não acorda, Jura? não acorda. Eu é, juro. Mãe. É que o rádio fica do lado da minha, da, da, da minha, da minha cama, do meu lado ali. Na... Ok, Baixinho, mas não é, assim. né? mas, é
1: mas, Capri, qual o nome da sua mulher, Capri? Elisabete. Elizabeth, você é foda. <risos> o Betê, você é eu, foda.
0: Eu queria ter o sono que ela tem, o sono dela é espetacular. E aí eu, bom, aí eu acordei no dia primeiro, fui para virada, que é festa, família, blá, lá, aquela coisa toda. Mas aí eu já tinha programado que no dia primeiro eu ia correr 30 minutos. Aí eu acordei, acordei, quase nem dormi, às né? Seis horas da manhã, peguei o carro e fui para a Avenida Paulista eu vou correr na Paulista, eu vou, vou correr na Paulista, aí parei o carro ali na Joaquim Eugênio de Lima, estacionei o carro ali, fui em frente ao prédio da TV Gazeta, ali onde chega a São Silvestre, tinha chegado um dia antes, né? o pessoal estava desmontando lá, palanque, aquela coisa toda lá, desmontando tudo, tirando lá. A... Falei, oh, fechada a Paulista, porque estavam limpando também, da festa da virada, né? do Réveillon ali da virada, tudo fechado, e eu ali, né, olhando para o nada, sozinho. Ah, maravilha. Vou sair aqui correndo. E saí correndo. Ali fui até a consolação e voltei. Sozinho, no meio da Paulista. Só eu. E os malucos saindo das festas de Réveillon, gente limpando, desmontando lá o palco do Réveillon da Paulista. Gente vomitando. Pô, aí eu... não, não. É tudo. é <risos> cenário, né? Aí eu falei, pô, que legal isso aqui. Né? É legal, bô, adorei. Aquilo. Super diferente, né? Imagina. correndo aquilo ali é um Aí eu comentei no domingo seguinte, eu comentei no fôlego. Falei para o Patrick: pô, Patrick, eu fiz isso, 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 isso. Aí os ouvintes lá mandaram mensagem: pô, vamos repetir de novo, Capriotti? Vamos fazer no dia 1 de janeiro outra vez? Ah, vamos, ué. Vamos embora. Topo, top. top vamos embora. Aí no dia 1 de janeiro do ano seguinte, a gente saiu de lá com 15 malucos, 15 loucos lá, lá na Paulista, para gente largar. E aí eu contei de novo, e isso aí, bom, aí virou bola de neve, aí não parou mais, esse ano tinham 400 malucos lá na Paulista pra gente oh, largar na Caparroã, né? É então, verdade. assim, eu já, hoje eu já nem faço mais divulgação, né? Eu já nem falo é mais complica, em Caparguan. né?
1: Porque é para ser Sim, uma coisa não dúvida. oficial, senão tem um monte de complicações, é que tem que ter ambulância, isso. tem que não sei lá.
2: Teve o um ano lá da é medalha, assim. da camiseta, não teve? Um ano retrasado? É, já,
0: há dois anos já que a, eu, a gente dá medalha lá, né, eu, eu tenho um patrocínio, porque assim, assim como eu não quero ganhar nada com a Cap Run, não tenho nenhum objetivo com isso, também não quero perder, né, então se o cara chega para mim e fala, ah, vou arrumar uma grana aí para você fazer umas camisetas e umas medalhas, tá bom, então esse ano a Óticas é, a Óticas é, Diniz foi lá e me ajudou, né, ah, perdão, Óticas gasse, foi lá e me ajudou, o pessoal da Óticas Gassi, através de um amigo em comum, não é? que é amigo do pessoal da Óticas E O ano passado foi uh, o pessoal... Uh, quem me ajudou ano passado foi o pessoal da fila, a fila que me ajudou com as camisetas, com as oh, medalhas. Não. E aí é isso, não é? eu não quero ser organizador de nada, eu não quero ter essa responsabilidade... Até porque as ruas não estão fechadas. Eu tenho muita preocupação com a segurança das pessoas que estão ali. Né? Então, é. eu não quero mais divulgar. Esse ano, tinha, esse ano ano passado, tinha muita gente que correu a São Silvestre, de fora de São Paulo, que passou a virada e que foi para lá também. Então, esse pessoal vai falando, né? vai virando boca a boca. Ah, dia primeiro até a, a capa irmã lá. Vamos lá. Ah, sabe como é que é? Legal, legal. Então, vai, vai crescendo, cresce assim o negócio. Né?
1: Para mim, é impossível ir porque mora em Jundiaí, é impossível você estar tá lá, horário. não, dá pra eu consigo fazer a Cap aqui em Jundiaí correr sim, eu... isso fazer a versão, porque você também incentiva isso, né Capri?
0: Sim, sim muita gente fala, pô, não dá pra eu ir na Paulista, eu falo, não precisa, a Cap Run é um conceito, se você correr no dia 1º de janeiro, às 7 da manhã em qualquer lugar do mundo você correu a Cap -run. Por isso Na que corrida. tem Capiruan em Foz do Iguaçu, no Rio de Janeiro, em Ilha Bela, em Santos, em Nova York, em Milão, em Columbus, em Tóquio. que <risos> corre nesses lugares aí para corre a Capiruan, entendeu?
1: Esse, uh, ano ter, esse ano vai ter Capriot no Swift.
2: É isso que eu ia falar. O, o, o ele foi... É pioneiro na corrida virtual, né? Virtual. Antes de virar ele, essa começou... moda, ele já começou a fazer no mundo inteiro. Faça
1: o que você quiser, exato. O Capri está é... na vanguarda, ele não sabia, vanguarda. Disso. Tá Na vanguarda. vanguarda da corrida virtual. Eu que aprendi essa história. E, e agora, você teve uma. Estava é... rolando o um negócio né, do programa Fôlego também na, na Bandeirantes, não é isso? No, ou na. No Band Esportes.
0: No Band Sports, -sport, né? É. É, foram poucas edições, Sérgio, no Band Esportes, é, porque é, a gente precisa de patrocínio, né? a gente precisa de verba, é, televisão ainda mais, porque o custo de produção na TV é elevadíssimo, né? você vai, sai com uma equipe para fazer uma captação, é um custo elevado, depois tem a edição disso que é hora homem, né? que o é, custo caro, então é bem diferente o custo de um fôlego na TV do fôlego no rádio. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu os recursos, né? Eu não sou vendedor, eu não, eu não tenho essa habilidade, né? Essa área comercial aí, eu sou muito fraco com isso. Eu, eu cuido do conteúdo. E aí o pessoal da área comercial lá da Bandeirantes, infelizmente, não conseguiu comercializar. E aí durou pouco tempo, a gente teve que, tive que tirar. Mas tá lá o projeto, né? Se eventualmente aparecer um patrocinador, a gente recoloca o programa, porque ele está prontinho, tá formatado... É mais ou menos o que eu faço no rádio. Eu, eu levei para televisão, né? Um modelo bem parecido com o programa do rádio na TV. E
1: o canal no YouTube, explica para nós aí, porque já Não, era uma coisa que meu... já, era uma coisa que você já poderia ter feito mesmo antes, né? E é legal que você está levando é... para o tá levando pro canal a coisa do jornalismo, né? Também.
0: Sim. Então, Sérgio é, rapaz, rede social dá um baita trabalho, né? Para você fazer bem feito, para fazer direito. Demanda muito tempo. né? E, poxa, não é o meu trabalho. O meu trabalho é na Bandeirantes. É onde, de onde vem o meu salário. Então, é claro que eu preciso dedicar a minha atenção toda para a Bandeirantes. E a Bandeirantes me toma bastante tempo. Então, eu não tenho muito tempo para cuidar das redes sociais. É... E aí, minha filha sempre me falava, pai, você precisa ter um canal no YouTube. Porque no trabalho dela, ela cuida lá também um pouquinho das redes sociais da empresa. Né? Então, ela, eu te ajudo. Não, vamos lá que eu te dou uma ajuda. Lá no trabalho, o pessoal, muita gente lá, é, lançou canal também no YouTube, o Bernardo Ramos. E ele ficava, ó, oh, Capriote, você precisa ter um canal no YouTube, você precisa ter um canal no YouTube. Todo
2: mundo tá me todo falando, mundo né? Meu, o pessoal de futebol ah, tá indo direto. Nossa né? senhora, cresceu direto, demais é, os canais é. de futebol.
0: Exatamente. E aí eu falei, então tá bom, vai, vamos fazer um canal no YouTube. E, e aí eu, de maneira bem despretensiosa, assim, eu, eu lancei o canal. E tá aí, né, enfim, é uma maneira que eu tenho de falar um pouquinho, é uma conversa, né, é, acho que o que eu penso em fazer no, no YouTube é ter uma conversa com as pessoas, um pouquinho do que eu faço lá no fôlego, bater um papo, ter uma conversa, porque é, vocês já tem, vocês já fazem com brilhantismo, né, é, muita coisa no YouTube com capacidade total, e eu acho que eu tenho que fazer uma coisa um pouco diferente, mais baseado naquilo que eu faço lá no fôlego, que é um bate-papo, que é uma conversa com os ouvintes e, no caso, aqui com os internautas. Então, a ideia é essa. Né? É, todas as minhas redes sociais começaram sempre de maneira muito despretensiosa e aí foram crescendo. No Twitter, eu tenho quase 60 mil seguidores. No Instagram, eu tenho quase 15 mil vai crescendo aos pouquinhos e eu não, não ligo muito para essa coisa, assim, ah, puxa, preciso fazer crescer esse negócio, preciso ah, eu bombar, eu não tenho essa, essa pretensão. A minha pretensão é poder dividir com as pessoas que gostam desse conteúdo um pouquinho do que eu faço, né? Vou
1: falar
2: alguma coisa, não eu, eu acho assim que é, talvez o, o, vocês que vêm da, da TV e do rádio tenha essa pegada de news que o YouTube está gostando muito, né, de, de notícia e todos esses canais que, que o Sérgio falou de futebol, de, de esportes que começaram agora na quarentena, eles cresceram muito rápido porque o YouTube acabou sugerindo eles na capa, nos trends, por isso que eles, eles tiveram um crescimento assim absurdo, muito mais rápido do que qualquer outro tipo de canal, porque todo sim, mundo estava querendo se informar e está cansado de ver um formato tipo você pega, você pega os canais assim, é, esportivos de, da TV a cabo, os caras estavam, tipo, criando notícias que o cara já tá cansado, ficou o dia inteiro lá em loop, né? A notícia, enquanto no YouTube ele só assistia o que ele queria, um negócio de 10 minutos bem mais rápido, né? E esses canais acabaram crescendo, Exato. eu acho que é interessante.
0: É, é, você tem canais aí que as pessoas têm, sei lá, eu, Mauro César, um cara que tem 500 mil seguidores no YouTube, Não, mas, né? É, é um negócio eu, eu, eu... assim
1: é legal porque ele, tem uma, ele é muito contundente. Eu, eu gosto dele porque ele é contundente
0: mesmo. É, é, exatamente. E você sabe que é impressionante, né? Ele dá uma... Outro dia ele, ele retuitou um tweet meu lá do, do meu canal no YouTube. É impressionante o engajamento do, do público dele, assim, né? percebe claramente que é, o pessoal ah, gosta ah, muito
1: ah, de xingar eu, Mauro, também. Também,
0: <risos> o Mauro também, te também, também tem
1: isso
2: você tem isso né é. mas eu ele fez uma ter muitos seguidores
0: só que
1: ele tem uma coisa muito legal que ele que é difícil você ver principalmente no Twitter né ele cavuca o hater então um cara que tipo faz não é uma crítica construtiva é um cara que fala uns absurdos para ele ele vai lá ver que é o cara e ele fala, ele chega, ô empresa tal, você que é contar aqui, esse cara trabalha aí, né? <risos> Você vai deixar esse cara falar assim comigo mesmo? Nossa, é. velho!
0: Meu, Imagina <risos> o cara,
2: né?
1: Não, ele
0: é. já foi demitido por causa disso. É, é Agora exatamente. você vai pensar
1: direito antes de você sair batendo nos outros. Olha o que pode
2: acontecer.
0: o dono <risos> da empresa é flamenguista ainda, né? Ele gosta do Mauro, pô, acabou, já era, né? <risos> é isso mesmo. Mas você sabe que eu, no, no Twitter, né? No Twitter eu, eu, eu diferentemente do Mauro, eu aprendi que eu me dou melhor quando eu não vou para o confronto com o povo, porque é você por nunca certo. ganha. Você não consegue fazer o cara mudar a, a opinião dele, o pensamento dele. Então eu coloco lá um tweet, não é? Ah, se o cara me xinga, eu excluo, eu bloqueio. Ah, se o cara é, baixa o nível, eu nem respondo. É a melhor coisa que eu, eu descobri, porque eu não perco tempo, eu não me desgasto e deixa a pessoa lá falando sozinha, porque ali é um canal, não é, o Twitter é uma coisa, eu não uso o Twitter como uma plataforma de debate. Eu uso o Twitter como uma plataforma de opinião. Quem quiser me acompanhar tem todo o direito de me acompanhar ali, e se quiser discordar da opinião e baixar o nível, eu bloqueio e tá tudo certo.
1: Cara, o povo do futebol sofre, velho. Nossa. Essa coisa de xingamento, nossa. Uma vez eu tô conversando é. com, 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 com o Serginho, Serginho Xavier. Eu falei, cara, como é que você aguenta, velho? Porque realmente ele... Ah, existe a mágica do silenciar. Você coloca silenciar, aquele cara fica gritando e você não vê o que ele tá. Ninguém vê o que ele tá escrevendo. Então, se silencia, o cara pode ficar te xingando, você nem vê. Ninguém vê o que ele faz. Tá. E eu aprendi também essa coisa. Assim como você faz, assim eu também faço nas minhas mídias, muito... Na verdade, minha mulher sempre falou isso: ó, não responde, deixa a pessoa, porque eu acho que quando, quando, a, quando o cara é um hater, assim, alguma coisa assim, é como o cara acendeu uma fogueira: se você responde, você jogou álcool na fogueira, a fogueira é. cresce, se você não responde, a fogueira apaga, morre. É. Né? Então é assim que eu e penso, o
0: cara né? nunca, esse cara, Serginho, nunca ele vai assim, ah, puxa, sabe. Verdade, você sabe que você tem razão. Eu não tinha pensado Jamais. por esse lado. <risos> não, nunca. o cara não. tá na, na dele ali e a dele acabou. É ele, é ele e você não vale nada. Então eu aprendi que nunca, não adianta você tentar argumentar com essas pessoas porque eles não admitem que estão errados. Então, para que você vai perder tempo? Para quê? <risos>
1: <risos> é isso aí mesmo. O, o, o Capri, mas aí você, quais, quais, o, o que que tem de novo aí? De ser pro, tem algum projeto que você tem montado aí para coisa de corrida? Alguma coisa ah, que você, vai, você pode dizer pra gente aqui? De antemão, assim, em off? <risos> <risos> em off, pode dizer para pra gente, a gente não conta pra ninguém.
0: <risos> ah, eu queria voltar a correr uma maratona, mas hum, a gente nunca sabe, né, quando é que nós vamos voltar a correr, é, inicialmente, né, você sabe que hoje eu coloquei um, um vídeo lá no, no, no YouTube, né? Exatamente falando porque 70, 80 dias atrás a gente estava nessa discussão aí de, poxa, será que pode ir para a rua ou não pode? Pode ir para a rua ou não pode? Pode ir para a rua ou não pode? E agora a discussão voltou, né? Já pode ir para a rua? Já pode voltar para a rua? Então a gente está discutindo se pode voltar para a rua. Nem se vai ter prova ainda, não vai ter prova. Então eu não sei, eu gostaria de correr uma maratona no ano que vem. Não sei se vai ter, quando, como. Né? É, essa é a minha, a minha meta na corrida. É o que eu tenho, assim, de mais é, de segredo para dividir com vocês. O maior <risos> segredo é correr uma maratona no ano que vem. Mas meu, eu já...
1: Você tinha planejado alguma prova esse ano que foi adiada, Caprice? Você tinha pensado em alguma coisa?
0: Então, eu queria correr uma maratona esse ano, mas não tinha planejado nenhuma. Assim, não tinha colocado nenhuma no radar. Eu gostaria de correr. Eu estava pensando em ir a Porto Alegre, né, para correr a maratona de Porto Alegre. Mas aí eu comecei o ano meio treinando mal ali, com uma dorzinha é, incomodando ali no joelho. Eu falei, acho que não vai dar, será que vai? Bom, se não der Porto Alegre, eu jogo para Floripa, Floripa é agosto, eu ganho mais dois meses. Estava ali começando a, a pensar nisso, né? É, ia ter que ser uma maratona aqui no Brasil, porque o dólar estava explodindo também,
2: isso. não vai dar que... para
0: ir para fora, né? E aí, bom, aí veio a pandemia e aí acabou tudo, né? Aí acabou todos os meus planejamentos.
1: Não, é pior que hoje, o dia que a gente está gravando, hoje é dia 4 de junho, né? A meia de Cardiff foi cancelada hoje, né? Médica de Cadife aconteceu no dia 4 de outubro, mesmo dia da Maratona de Londres, adiada o dia 4 de outubro. Cadife fica na Grã-Bretanha, pra quem não conhece, né? No, tem uma, é uma cidade é. meio que universitária. Então, cara, tá ficando mais complicado. Hoje também foram adiadas duas provas lá no, em Santa Catarina, que já era previsto mesmo, né? A meio de Chapecó, ah. de Camboriú, né? De Cam não, Camboriô não é... Como é que é? Fica ali do lado de Blumenau, pertinho?
2: Foi... Que Oi, ele? Não, Camboriú. Né? Ah, já não, Camboriú. É Camboriú também.
1: É, ah, você
0: sabe, Serginho Serginho Edu, é, eu acho que não vai vir da Europa a retomada. Eu acho que vai vir da Ásia, que é onde tudo começou. Quer dizer, a Ásia está num estágio ainda à frente da Europa. Então, eu acho que a gente vai ter que olhar para a Ásia lá, sei lá, eu Japão, Coreia... É, Taiwan, talvez desses lugares aí, a gente vai ter a noção de quando a coisa vai começar a entrar nos eixos na Europa o campeonato que...
2: japonês volta, não volta? com o um público? Sem é público. o primeiro, né? sem público, sem público. Não, com o público. Vai ser, acho que, o primeiro campeonato a voltar com o público, se eu não me engano. Quando isso? Não, não vi essa notícia. Não. Não, no, leste
0: europeu, no leste europeu, você já tem os países lá fazendo com o público. Né? Ah, mas aí é mas... o que é dos
1: do, do presidentes malucos também, não é?
0: É, da Eslovênia, lá. Aquela, é isso, dos caras jogando. É, exatamente. Então, ali você, você já tem. Ó, é, oh, o Rio de Janeiro tá falando que o mês que vem vai ter estádio com um terço do público. Tá. <risos> Isso é brincadeira, né? brother? brother. Olha,
1: gente, eu, hoje a gente tá gravando esse podcast, não deu nem 10 horas da manhã, nem foi divulgado o número de pessoas que morreram nas últimas 24 horas até agora, né? É. Então, acho que a gente, acho que reabrir, quando a gente tá no pico, o problema é que se a gente tivesse feito realmente isolamento do jeito que era para ter sido feito desde o início, a gente estaria reabrindo como a Europa, devagarzinho, fazendo as coisas. só que, cara, a gente tá reabrindo no pico do negócio, velho. É. Então, eu, acho assim, eu acho que eu capri para a Pri, pra gente assim, para gente ter noção da gente poder correr as provas como nós a conhecemos, é quando tiver torcida no estádio mesmo. Quando as torcidas voltarem para os estádios, os grandes campeonatos, estádio cheio, a gente sabe que vai poder ter prova. Né? Ah. Aliás, o, o, o Silvio Boia, do canal Quilometragem, divulgou hoje o, o protocolo que o pessoal do Rio de Janeiro, dos organizadores do Rio de Janeiro, apresentaram para o poder público para voltar a fazer eventos. Mas só aquele, aquele protocolo que... Por que, que eu vou correr uma prova que tem tanta restrição, que eu não vou poder nem... Claro. Não, vai, não vão dar nem medalha para mim direito, não vou poder ver a premiação, não vai ter assessoria. Por que, que eu vou fazer um treino de luxo se eu posso correr em qualquer lugar, pagar para chegar e ter uma largada por ondas, com todo mundo dois metros de distância um do outro? Aquelas coisas super complexas, né? Eu, só, eu consigo entender esse tipo de prova pequena pra, meu, 200 pessoas, uma prova de 5 quilômetros. Agora, essas grandes provas, uma major, sabe, Maratona de Nova York, 50 mil pessoas, velho, eu não consigo ver as pessoas viajando pros Estados Unidos, é. ou, que, ou que os Estados Unidos permita que recebeu
2: um monte de estrangeiro, porque vai um monte de estrangeiro. Lá, Mas, Sérgio, que organizador vai fazer uma prova de 200 pessoas? Não é viável. Não é viável. Não é viável. É viável.
0: É. Mas eles, é, querem
1: fazer, que... eles querem fazer testes com essa coisa, pô, tá
0: bom. Sim, eu acho, só, eu só vejo um, uma questão positiva nisso, que é tentar ajudar os, os organizadores, que assim como tantos outros segmentos estão com a corda no pescoço, infelizmente. Né? Sem, sem dúvida. É, é, então acho é só por esse lado, porque realmente você participar de uma prova como essa, cheia de restrições, cheia de... É, não pode isso, não pode aquilo, não tem isso, não tem aquilo, é muito chato, é muito chato, né? é, não sei se você teve acesso lá ao, ao protocolo que os organizadores de provas do Brasil sim, enviaram, sim, 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 sim. Né? Então, você viu quanta coisa, quanta restrição tem ali, é chato demais, né? dá, é muito não chato, não talvez seja melhor então fazer mesmo, continuar fazendo as corridas virtuais, os organizadores pensarem nas virtuais para tentar levantar um dinheirinho, se manterem, porque essas provas é, vão, se for como eles propõem nesse documento, provas muito chatas, e que eu acho que dificilmente vai ter, vai ter público para correr isso.
1: Concordo, concordo. Eu acho que o foco tem que ser esse. E eu acho que também você tem que. Eu, eu, eu participei de uma de uma live com o pessoal do Ticket agora que me chamaram para falar das provas virtuais. Eu acho que uma coisa essencial para o organizador que ficou durante tanto tempo criando a prova com super carinho, criou a prova, ficou tradicional, né? por exemplo, Maratona de São Paulo, é, ou outras provas, nesse, sabe, como a Maratona do Rio de Janeiro, você tem que preservar a marca fazendo as provas virtuais da marca para você preservar. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acabei de abrir aqui, né? sabe quantas pessoas estão inscritas na Conrads Virtual? A Conrads Virtual que você tem, você escolhe 5, 10, 21, 45 e 90 quilômetros. Tem 14 mil pessoas inscritas nessa prova. Caramba! Acabei, acabei de tomar um susto, porque até a última vez que eu tinha visto era 8 mil. Tem 14 mil pessoas. Vai, vai, eu acho que vai ultrapassar daqui a pouco o número de pessoas que realmente correm a prova física. Sim. Né? Porque, assim, qual o valor vê da
0: inscrição, Serginho?
1: 25 dólares. 25 dólares para os estrangeiros, mais 2 dólares e 50 de taxa. Eu tô inscrito, eu vou correr a ultra de 21 quilômetros.
0: Eu vi que você postou aí a inscrição, eu vi. Aí você vai correr na esteira, não
1: é? Vou correr na esteira, claro. Não é o que eu tenho corrido. Eu não tenho corrido na rua, não. só tenho corrido na esteira. E daí tá entregue, cara. Eu acho assim, você tem que preservar esses grandes nomes. A, a New York Road Runners já faz a maratona virtual de Nova York há dois anos. Então você tem que... É um jeito de você preservar, de você dar caixa de você dar sobre, sobrevida pro organizador Acho que uma, coisa, uma forma de te ajudar É você manter as provas tradicionais Criar ou criar também Uma coisa que eu acho que a Maratona do Rio de Janeiro Pretende fazer, a X3M também É de você Criar desafios Que, que vão preceder a prova Se a prova física for acontecer Não for não acontecer que preceda a prova virtual Entendeu? porque, cara, senão os caras não tem como o meu temor é que quando acabar tudo isso aí, a gente não tem mais organizador de prova no Brasil quem vai organizar a prova? É. porque a gente ainda não sabe quando vai ter uma vacina, que a gente vai estar tá todo mundo imunizado, que a gente vai poder por exemplo, chegar, ir numa prova encontrar com os amigos e abraçar os amigos cara, que é o que a gente faz né? porra, e aí? É. Ah, aquele abraço porra, velho, é isso que a gente quer, né? voltar ao normal
0: É. E, e acho que depois da vacina, não é? quando a vacina chegar e esse vírus desaparecer, sumir, acho que a gente vai ter também um outro entendimento na questão da saúde, da higiene, é? acho que alguma lição oh, nesse sentido bunda. vai ficar. Né? Acho é, que todo mundo aprendeu de... a lavar a mão direito agora. É, <risos> lavar a mão, uso de máscara, é, as coisas que você é, leva para dentro da sua casa, é? às vezes você... você... Pô, você levava coisa para dentro da sua casa suja demais. Hoje você para e pensa, como é que eu botava isso dentro de casa? Não limpava isso aqui, não é? Então acho que nesse sentido, não sei, acho que a gente vai continuar abraçando, mas talvez não com tanto entusiasmo como. Não, antes. Vai, ter,
2: não vai ter mais aquele, aquele doner lá que a gente comia em Berlim, que o cara pegava o dinheiro já, fazia, Dona. pegava o pão com a mesma mão. <risos> É, é, vai o do algão, lá, o eu... é, os padrões do os jogo. padrões
1: é, os padrões de higiene eu, eu fico imaginando aquele sanduíche, aquele chão aquele pernil, sanduiche sanduiche de pernil que o o pernil que eu comi lá perto do estado do corinthians itaquerão é. sensacional <risos> aquele <risos> sanduíche maravilhoso eu acho que a gente vai voltar a comer tudo do mesmo jeito claro, depois, depois de um tempo você vai ter esquecer vai estar
0: brasileiro tem essa capacidade né
1: Capri, então fala aí, estamos chegando ao final aqui, fala aí pra gente como as pessoas escutam o Fôlego, né, na rádio, como é que as pessoas podem te encontrar nas mídias sociais, o seu canal no YouTube, faz o seu, o seu merchan, por favor.
0: Ah, Boa, Serginho, muito obrigado. Bom, é o seguinte, ó, YouTube, no meu canal no YouTube é o youtube.com barra Capri tudo junto, CapriRun. tá lá o meu canal no YouTube, você sabe que eu, quando... É, algum, alguém lá da, da Bandeirantes entra numa rede social, né? Eu costumo, eu, eu vou pro ar e eu costumo brincar, né? Então o último foi o Zaidan a entrar no Twitter. E aí eu, 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 eu vou pro ar e digo o seguinte: é o seguinte, vou desafiar vocês aí, hein? O Zaidan tem 5 mil seguidores no Twitter. Se chegar a 7 mil aqui, eu vou bater palma para vocês. Aí os ouvintes ficam malucos, aí vai subindo o, o número de inscritos na hora. Assim, é um negócio sensacional, é, é muito louco, né? É, então eu vou fazer o, o seguinte desafio aqui, Serginho. Ó, se chegar a mil inscritos no YouTube, no meu YouTube, mil inscritos, eu vou te mandar uma camiseta da Capri One para você sortear aí para quem você quiser. Pô, legal, mano.
1: fechado, fechadíssimo. Para você tem também, inscritos Edu. Inscritos você sorteia no,
0: no seu canal também, para quem você fechado, quiser. Fechado, fechado, fechado. Tem que chegar a mil inscritos no YouTube, hein? Se não chegar, eu tenho acho que quase 700. Calma, mas tá vamos aí. colocar um
2: tempo, né? Tem que colocar o tempo, né, Sérgio?
0: Tá Quando é que vai aí ar? É
1: vai amanhã, vai amanhã, na, amanhã, sexta-feira. Então, 24 horas no ar, vai. Vamos 24 incentivar. 24 horas
0: para chegar. 24 horas para chegar a mil inscritos. Aí eu vou isso mandar é, a camiseta para vocês. É youtube.com você. é,
1: YouTube. barra Capri Run. Né? Capri,
0: capri -run. É capri como eu diria o minha... ah, Eu vou correr a Capri esse ano, hein? Não, eu vou correr a capirum <risos> é A não. É Capirun, Capirum. Pode ficar à vontade. Então, estou lá, youtube.com barra é bom, Twitter e Instagram, o Ricapriotti, R i Capriote, arroba ricapriote, e o Facebook, Ricardo Capriote, e na Rádio Bandeirantes, todos os dias, do meio-dia a uma, os donos da bola, eu e o Neto estamos lá falando de futebol, e nos finais de semana, nas transmissões esportivas, e no fôlego, todo domingo, oito e meia da manhã... Das 8h30, às 9h30, até o Fôlego para falar bastante de Corrida de Rua nas ondas do rádio. Domingo, sabe quem eu vou entrevistar no Fôlego? Doutor Sérgio Maurício, diretamente do Rio de Janeiro. Olha
1: lá! Puta, que participou da minha live ontem. <risos> do
0: ontem?
2: É, é mesmo?
0: É, Sérgio, Pô, ele é Sérgio, ótimo, excelente.
2: Ele é ótimo, Ele é
0: muito bom, muito bom. Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre máscara, que é o todo mundo está com dúvida sobre máscara para correr na rua agora, né? Ou também. É, dúvidas sobre o momento de correr aí, e dorzinhas, né, dor... Tem gente que ficou com dor aí de fazer exercício em casa, o Sérgio Maurício vai explicar o que é que tá acontecendo aí. Domingo, 8h30 da manhã, Rádio Bandeirantes, dá para ouvir em FM 90.9 aqui em São Paulo, quem tá fora de São Paulo, é só baixar o app Band Rádios e ouvir lá através do app Band Rádios a Rádio Bandeirantes.
2: Tá com novo é. logo, nova... novo design, né? Isso, mudou programa, é isso. a programação. Gente...
0: A gente estreou essa semana uma nova programação, né? Eu tava, eu tava dividindo é, lá na, na Bandeirantes, jornalismo geral e esporte, né? E aí, desde segunda-feira que eu voltei a ser exclusivo do esporte, deixei o meu programa da tarde lá que eu apresentava, o jornal que eu apresentava e voltei só pro esporte. A gente estreou essa programação na segunda e acho que vai ser bem legal, uma programação aí com muita gente da TV, a gente está num processo de integração é, das empresas do grupo, então, tem muita gente da TV agora na rádio também, além do Datena, o filho dele, o Joel Datena, o Nelson Gomes, é, tem todo o pessoal da TV lá, a Lana Kanner para estar tá com a gente também, enfim, é um, um processo de integração bacana que a gente está fazendo lá.
2: Bem legal. Então é isso aí, né, Sergio? É isso aí, Edu. Chegamos ao final do nosso episódio aqui do Corredores Sem Filtro, sigam a gente nas, nos principais agregadores de Podcast também, siga a gente aqui. Vamos chegar a quanto? 2 mil a gente, né, Sérgio?
0: Tem que chegar em 2 mil também. Bom, <risos> mas aí. ó, Faz o seguinte, bota aí o desafio para vocês que eu mando mais uma camiseta aí para vocês. Pronto. <risos> <risos> Beleza, sorteio. Deve eu sorteio uma camiseta para quem está
1: escutando aqui e vendo o Corredor de Filtro beleza isso, sabe,
2: é o Capri, aí. sabe qual que é o problema meio do Sérgio? A gente não fala nos nossos canais da a gente, gente esquece, a gente esquece de fazer o propaganda esquece. do nosso podcast gente, eu Pô, fazia, caramba. mas daí
1: não, né, a gente esqueci de falar que tinha o canal no Youtube é, né? a gente a é, é muito mas a gente sempre tá fazendo aqui, o podcast tá rolando ele sempre
0: acontece Boa. Oh, por favor, sigam os dois aí, né corredores sem filtro que isso, vamos chegar a dois mil assinantes aí no canal, poxa vida
2: valeu Capri
0: Pô, sempre bom bater papo com vocês aí, sensacional, viu? Obrigado pela gentileza, pelo convite. Eu adoro vocês dois, vocês sabem disso, né? Dois amigos queridos aí. E tamo juntos aí, vamos juntos aí, vamos superar rapidamente esse coronavírus e vamos nos encontrar pessoalmente em breve, se Deus quiser.
2: É isso bem, aí. Bem. Valeu, pessoal, uma ótima semana para todo mundo, até semana que vem. Abraço. Abraço a todos, hein? Andy Broadcast, End Broadcast.